0: Vuelve Tertulia en el Cerro con otro capítulo impresionante Recuerden que somos el primer podcast de aventura de Venezuela Y la mejor manera de apoyar estas iniciativas es dándole click al botón de suscribir Y compartiendo esto en sus redes sociales En esta oportunidad presentamos la segunda parte de la conversación con Federico Pisani Mejor conocido como Fuco y arroba Fuconei en Instagram Empezamos con un cuento sobre una de las hazañas más impresionantes de este personaje. Debo advertirles que no es apta para cardíacos. Luego, Foucault nos cuenta sobre su profesión y su rol en la Federación de Escalada de Venezuela. Tenemos suerte de tener un representante de este calibre llevando las riendas del futuro de este deporte que tanto nos apasiona. Gracias, Foucault. Dentro del mundo deportivo, a mí desde que empecé con la escalada y todo lo que estaba investigando, etc., lo que más me llama la atención son las Torres del Paño. Mm. Y bueno, que hayas escalado la Torre Central, aparte también me gustaría que me eches el cuento de, de Sebastián Villafañe okay. que, que estuvimos en las puertas hace poco, entonces Herbert nos habló muchísimo de él, mm. Henry nos habló de él entonces Sí, sí,
1: sí, bueno Sebastián, desde que yo empecé a escalar, yo empecé con 15 años en el Colegio Jumbo Hice un curso con Marcus Ustavilla y con Erwin Meyer de escalada en ropa, en la Guairita y justamente ese mismo año que hice el curso de escalada en roca fui y subí el pico Jumbo con ellos también y bueno desde ese punto yo me enganché con la escalada y hasta el sol de hoy pero desde ese, desde ese tiempo ya se escuchaba el nombre cuando yo tenía 15 años el nombre de Sebastián Villafañe y otras leyendas más de, de la escalada en media que bueno son unos personajes súper fuertes y que hicieron muchas cosas importantes para el montañismo ¿Tienes? Bueno, está por ejemplo Evaldo Sandoval, no, no el, el flaco Manolo Pues ese acuerde loco, <risa> Carlos Reyes Y era un de loco, locos, un tipo loco, verdad O sea, era bueno, el tipo de, de los hippies y, y la locura, la droga, y las fiesta y, y la montaña, con una filosofía muy particular muy Bastante salvaje, pero, pero también muy bonita O sea, una filosofía de más bien de, de conexión con, con la naturaleza y menos deportiva mucho menos deportiva pero muy interesantes también una aproximación diferente y, y Sebastián siempre había sido para mí una figura central porque había hecho ascensos muy, muy atrevidos muy riesgosos y había logrado cosas para el montañismo venezolano y para, o sea, para por la referencia que uno tenía de escaladores. Cosas que eran inspiradoras. Pues, un ascenso en Bolivia. En toda la cordillera de Sudamérica. Y había ido para Marruecos a escalar. Y había hecho un montón de cosas impresionantes. Y yo una vez le regalé un dibujo a Sebastián. También como, como fan de él. Me lo conseguí en la guairita. Y, y le dije que lo admiraba mucho. Que parecía que era rechísimo como escalador. Y quedamos, bueno... No, a ver si algún día hacemos alguna cosa juntos y un día ya después en algún punto de mi carrera de escalador yo decidí, decidí que estaba listo para Patagonia que para mí Patagonia era uno de los lugares al que había que ir antes de morirse y, y no me arrepiento porque fue una de las experiencias más increíbles, un lugar al que quiero volver siempre Patagonia es salvaje tiene montañas salvajes el ambiente es increíble, los paisajes son de los más hermosos del planeta y la escalada es realmente, digamos que es otro nivel más. O sea, si tú quieres avanzar en los niveles de, como escalador de aventura, ¿no? De grandes paredes y alpinismo, etcétera. Si quieres avanzar un nivel más en tu carrera como deportista, tienes que ir a Patagonia alguna vez. Y bueno, decidí, eso fue en el 2003. Decidí que ya estaba listo para Patagonia. <risa> y le dije a Sebastián, Sebastián, vamos a escalar en Patagonia. Yo sabía que él había tenido una experiencia anterior con su novia Marite, uh -huh. una aventura en la Tierra del Fuego, que atravesaron la Tierra del Fuego de un lado para otro, casi mueren de hambre en esa, en esa aventura, pero lograron salvarse milagrosamente. O sea, se perdieron en, en plena tierra del fuego. Y también en esa ocasión escalaron una de las escaladitas. De, ...de Patagonia... ...que es la Torre Norte... ...del Paine... ...entonces él ya tenía una experiencia previa... ...con su novia Marita... ...y yo dije... ...tenemos que volver... ...y en efecto... ...nos lanzamos en esa aventura... ...entonces Sebastián tenía un pasaje hasta Perú... ...y yo como estaba recién graduado de biólogo... ...yo decidí lanzarme... ...directamente hasta Patagonia... ...y empezar a, a viajar por ahí... ...y que lo iba a esperar... En, en, ¿cómo que se llama este? Puerto Natales. Okay, okay, Que es el pueblito que está antes del Parque Nacional eh, de la Torre del Paine. Entonces yo empiezo a esperar una semana, dos semanas, tres semanas y nada que llegue y no sabía nada de Sebastián. Finalmente terminé esperando un mes a que llegara Sebastián mientras yo exploraba la Patagonia en bicicleta y hacía viajes por ahí. Me enteré que él tenía pasajes solamente hasta Perú. Y lo que hizo fue llevarse unos cuadros. Después era pintor, pintor ingenuo. Uh -huh. O sea, ingenuo digo porque es de temas populares. Ahorita se le dice de pintores populares. Y empezó a vender los cuadros en Perú para poder llegarse hasta en autobús desde Lima hasta la Patagonia. Por eso tardó mucho. Y además llegó hasta, hasta el día que nos conseguimos. Digo flaco porque había estado pasando hambre, necesidades. No sé cómo Carrizo hizo, pero logró llegar hasta Patagonia. O sea, imagínate el compromiso del loco ese que dijo, yo voy a escalar contigo. Y ahí en el Paine estuvimos un mes y medio, primero intentando la cara este, que es la cara más larga de la torre central del Paine. Ahí llevamos palo como locos por el clima y, por, y también un poco por inexperiencia, no, no manejábamos bien la, la escalada. Y de hecho hicimos muchos largos que fueron casi mortales. ¿sí? yo viví uno de los largos más estresantes que, que he escalado en mi vida en el que escalé un largo de cerca de 45 metros sin ninguna protección y era aproximadamente 11D, 12A y lo escalé hasta la reunión y cuando llegué a la reunión también se habían robado la chapa, se habían robado todas las chapas se supone que en el topo lo vimos como un largo equipado uh -huh. con bolts y yo iba pasando un bolt, dos bolts, tres bolts sin chapa y sin, poner, sin lugar para poner protección y terminé jalando, como te digo, 45 metros sin ninguna protección en un 2511D12A inclinadito, así como tipo slab Sentía que me iba a matar al final. Y ya faltando un metro de la reunión, este, apoyé así la frente. Le, le decía a Sebastián: No puedo más, no puedo más. Le tuve que jalar un hand con, con, una, con una línea alternativa que tenía pegada a la espalda. Jalé mi taladro. 45 metros por la espalda taladré un huequito suficiente como para poner un hook y mientras tanto estabas parado estaba parado entonces... sobre él, un pie entonces martillaba un huequito hace un poquitico el hueco descansaba el pie cambiaba de pie o sea, apoyaba otra vez la frente, seguía taladrando porque era un slap, como te dices, claro. podía, podía apoyar la frente hasta que logré abrir un huequito, puse el hook y terminé de llegar a la reunión, que estaba a un metro pero yo estoy seguro que si hacía ese metro me iba a matar Me iba a tener una caída de 90 metros en un eslab tú imagínate caerte 90 metros en un sí, sí, sí. te mata por coño y después de, esa, o sea, después de ese largo nos bajamos por coño y decidimos ahí ya tenemos cerca de un mes echándole igual a la ruta habíamos progresado varios largos arriba estábamos como a un tercio de la pared pero ya él yo quedé totalmente quemado después de ser largo Sebastián vio esa vaina y, y me dijo no puedes ser tan loco tú no puedes ser tan loco ese maraca de loco diciéndome a mí que yo no podía ser tan loco entonces
0: ¿pero pues, qué sí, otra opción tenías ahí?
1: no tenía ninguna opción bueno no haberme subido tanto pues, tenía que haber abandonado el largo mucho antes y, y haber buscado no. una alternativa ¿no? pero me fui el loco y escalé los 45 metros sin opción sin sí, seguro digo entonces nos bajamos y estábamos decepcionados, completamente ya abandonando la idea de que, habíamos podido, de que pudiéramos escalar la torre central del Paine. Y de repente, cuando ya se nos había acabado la comida, nos habíamos ir al día siguiente del parque. Se abre una ventana de buen clima. Que no habíamos tenido buen clima, sino un día, dos días, en un mes y medio que habíamos estado en el parque. Se abre una ventana de buen clima perfecta. Y generalmente, después del mal clima, tienes que esperar un día. Entonces en ese día, en el que se estaba limpiando el hielo que se había pegado en la pared, decidimos lanzarlo. No teníamos comida, no hay pego. Nos vamos sin comida. Y esto hecho nos lanzamos sin comida. Y empezamos a la medianoche del día siguiente, de, que tomamos como para que se limpiara el hielo, a subir al campamento de los japoneses que quedaba en la base de la otra ruta que, que decidimos escalar, que es la ruta Bonington-Williams. Uh -huh. Que es una ruta larga, la una ruta que es más o menos, de unos, creo que son como 14 largos aproximadamente, Ahorita no recuerdo exactamente, pero una ruta larga, pues, un, creo que 700 metros, una cosa así, y es relativamente difícil, y nos lanzamos así a lo loco, vamos a darle una noche hasta el que momento a poner, dormimos una cosa así como un par de horas y arrancamos, taca, 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 empezamos a subir, 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 en 11 horas, que le dimos corriendo esos 700 metros, llegamos hasta la cumbre de la pared.
0: ¡Mierda!
1: Celebrando como locos, llevamos a equipo mínimo, no habíamos llevado, como te digo, nada de comida. Íbamos ya al final, con, se nos había acabado el agua, íbamos lamiendo el agua que escurría por la pared.
0: Ya he hecho, así se he sí, hidrataban.
1: No sí, lo íbamos hidratando, lamiendo la pared. Alcanzamos la cumbre como unos locos, y empezamos a bajar, tardamos 11 horas, ¿no? empezamos a bajar, y en el primer rapel Sebastián, por mala suerte, le da, le da con el pie un bloque, y se derrumba un montón de piedras, que dejan tapiada completamente el resto de la cuerda que tenemos. o sea, el rapel tenía como 10 metros, y el resto de los 50 metros, de la, de la cuerda de 60 metros, quedó bajo un derrumbe de piedras, y estábamos a un lado de la cumbre, Estábamos completamente atrapados en una pared y solos. Estábamos completamente solos en la pared. Y sin comida. Y sin comida. O sea, estábamos sentencia de muerte. Entonces empezamos con paciencia y salivita a deshacer el derrumbe. Y había una piedra muy grande que nos impedía sacar el resto de la cuerda. Entonces empezamos a excavar debajo de la piedra hasta que logramos sacar por pedazos la cuerda. Entonces una cuerda de 60 metros que tenía dos cuerdas, ¿no? La teníamos picada en varios pedazos. Lo que hicimos fue anudar los pedazos de las diferentes cuerdas que teníamos y empezamos a descender haciendo cambio de cuerda. Donde conseguíamos el nudo, hacías cambio de cuerda y seguía rapelando. Nos tardamos en total en bajar desde ese punto hasta el final, hasta que tocamos tierra firme. Tardamos 30 horas Mierda. con un vivac atravesado en la vaina y después sin comida absolutamente en el trekking que iba de regreso desde la base de la pared hasta el campamento donde teníamos ya nuestras cositas yo tan cansado y Sebastián también que dábamos 10 pasos y teníamos que sentarnos 10 pasos y sentarnos 10 pasos y sentarnos un grado agotamiento extremo y de hecho yo hacia el final del día ya llegando al campamento empecé a escuchar voces en el bosque y sentí que unos duendes me perseguían una... empecé como a alucinar locuritas ahí de, de agotamiento y hambre, ¿no? supongo uh -huh. yo también. ¿no? eso fue mi experiencia con Sebastián villata eh, en la Patagonia, que fue increíble, fuimos uno, unos compañeros, o sea, en la montaña nos, nos portamos como, como unos locos campeonas así, ¿no? <risa> como unos lobos, pues. Una vaina, y estábamos peleando, pues, peleando por nuestra vida. Y... ¿Cómo
0: es la recuperación después, después de eso?
1: Bueno... Pues eso, pues, la recuperación fue un poco de caña y comida como loco y nos echamos unas peas horribles. <ríe> Pero tardamos, o sea, después de ahí yo me dediqué a, a viajar por Patagonia, pasé cuatro meses viajando, más. De hecho visité el Cabo de Hornos, que es donde está, el Cabo de Hornos no, sí, Cabo de Hornos, ¿qué hay por? donde está el final del continente, en un archipiélago de le estuve pescando cangrejos con, con unos pescadores de, de Centolla que eran amigos de Sebastián en el viaje que hizo para la Tierra, para la tierra del Fuego okay. entonces fuimos a, a un viaje de pesca que fue una de las experiencias más alucinantes que yo he tenido en, en navegación pero eso no es uno de los trabajos más peligrosos del mundo sí, sí, sí bueno, estuve trabajando 15 días sacando cangrejo porque además me quedé sin plata en el Patagón y, y tuve que trabajar en, ahí en el barco un poquito para poder reunir el pasaje para regresarme a Santiago <risa> pues me quedé en la, en la lona bueno, con esos eso churubitos que reuní trabajando El pescador de cangrejos de centolla,
0: Me regresé Trabajaste 15 días, compraste sí. tu pasaje y te volviste
1: Después de ahí Sebastián se fue a Perú Y yo me fui a Venezuela a, Para esperarlo en Venezuela Un año, lo que tuviera, lo que le diera el tiempo Para reunir plata Para intentar escalar el Salto Ángel en, en esa temporada de trabajo Que hizo Sebastián en Perú pero Cuando tuvo su accidente en un accidente famoso porque murieron un montón de turistas en una avalancha en el Alpamayo. Y bueno, ahí perdí a, a mi amigo Sebastián. Qué lástima. Sí, una gran figura, tremendo loco, pero una gran figura de montaño. En,
0: en las puertas, la ruta ahí en que está su nombre, que es la escalada sin cuerda, mm. ¿sí el cuento de Herbert. Mm. Herbert me lo echó desde, desde la reunión de la estábamos montados en una reunión en las Puertas de Miraflores viendo enfrente la ruta y Gerón nos contaba de que Sebastián una vez lo montó a él ahí en la ruta y que llegó un punto en el que estaban desmontando y la cuerda se quedó trabada y Sebastián tuvo que escalar para destrabar la cuerda para poder seguir bajando uh -huh. y todo ese tramo también sin cuerda que era súper famoso ahí en las puertas
1: Sí Bueno, casualmente eso nos pasó en la torre del Paine en la torre central en una de esas se atoró la cuerda arriba y fue Sebastián quien subió nuevamente para desatorar la cuerda y bajar
0: y él te decía loco a ti sí él me decía que
1: estaba un poco loco bueno el tipo también tiene una... hay una anécdota de esa escalada en particular de la torre central del Paine que el carajo se fue con un equipo muy precario entonces en uno de esos días que estamos en el campamento base él dice ya vengo y sale un día, dos días, no aparece y regresa con equipo North Face nuevo así. <risa> el tipo era tremendo chorro y se roto. O sea, para allá los turistas que turistas que se iban le robaba una chaqueta, un pantalón, una cosa. Llegó equipado así con todo, menos con las botas de escalar y las botas de trek. Entonces durante la escalada se le deshizo la bota de escalar a Sebastián y tenía el pie afuera había temperatura ya en la noche bajo cero y se estaba congelando el pie el descenso. Y el tipo está rapelando en uno de esos en medio de la noche, ¿no? Rapelando y pega un grito, "¡Sí, sí!". Y cuando llego a la reunión, ¿no? en la reunión en el rapa del rapel siguiente, veo que él tiene una rolitranco de media de lana puesta que se había conseguido colgando en la pared rapelando en medio de la oscuridad. Que le salvó de congelarse el, el pie ¡Mierda! O, sea, o sea, tenía una magia especial que, <ríe> que hacía que se salvara de toda la, la locura
0: ¡Qué ¿Tú conociste a José Luis Pereira?
1: Sí, claro, bueno, José Luis Pereira era, era el personaje que observábamos en la, en la Guairita haciendo travesía y escalando durísimo Y, y siempre fue una inspiración Era de ah, la misma generación que Sebastián
0: la misma gente y que Baldo y que todos ellos ¿no? sí, sí Ebaldo también es una eminencia
1: es una es una, una generación súper talentosa y muy inspiradora para, para nosotros para que, que fue la, la siguiente generación que aprendimos muchísimo sobre todo en la filosofía de cómo afrontar la montaña y, cómo...
0: y con respecto a tu profesión la idea y de aventura. eso me eso también me intriga me intriga muchísimo de tu profesión, o sea, tú te grabaste de biólogo y a partir de ahí decidiste dedicarte al deporte con tu conocimiento de biología ¿cómo es ese proceso?
1: bueno, yo mezclé mucho las cosas, bueno, yo primero no sabía qué estudiar pero sabía que era con naturaleza y me puse a estudiar biología y yo creo que es la mejor decisión que tomé porque me parece una carrera, o sea, para mí fue una carrera que me iluminó me pareció demasiado interesante y y todavía hasta el sol de hoy sigo estudiando biología, pero sigo, haciendo, sigo haciendo biología, desde otro punto de vista, pero sigo haciendo. Y en algún punto de la carrera no sabía si abandonar la escalada o si abandonar la biología, estaba debatiéndome entre esas dos. De hecho me gané un doctorado para hacerlo en, en una clínica con fisiología cardiovascular y de hecho fui a la clínica y todo y una vez que estuve en la clínica mayo en Estados Unidos y conocí al doctor que, con el que iba a trabajar y en plena vaina decidí, estás loco, yo no quiero vivir aquí en esta vaina, yo creo que lo que quiero es escalar, <ríe> y me fui a esa vaina en el primer avión y no volví más nunca, a saber de la, la investigación de fisiología cardiovascular y encontré por o sea, supongo que fue como un camino natural. Cómo mezclar el deporte con mi conocimiento de biología. Y decidí estudiar o profundizar mi, mi estudio de la fisiología del ejercicio. Para saber o sea, cómo entrenamiento, cuál, es el fun, cuál es el fundamento del entrenamiento. Cómo funciona el organismo cuando hace ejercicio. Cómo es la mejor manera de adaptar el ejercicio a las demandas de un deporte en especial. Y por ahí me fui. Entonces hice una maestría... E investigación científica con eso y aprendí montones de técnicas como microscopía electrónica, bioquímica, eh, histoquímica, eh, también fisiología y hice mi tesis con un modelo animal pero también era una tesis de, de fisiología del ejercicio un modelo de resistencia con, con aves migratorias y hasta el sol de hoy después o sea, después de graduarme empecé a dedicarme directamente con el deporte y hasta el sol de hoy hago fisiología del ejercicio con, con mis alumnos y, y tratando ahorita nuevamente de volver a la investigación con unos colegas de la Universidad Central uh -huh. y vamos a ver si por ahí me voy por ese camino ahora, por ese nuevo camino de investigación en escalada deportiva.
0: ¿Qué quieren investigar particularmente?
1: Ah, un aspecto biomecánico de cómo es el movimiento, describir el movimiento y, y cuáles son cómo desarrollar la fuerza específica de esos movimientos en particular para hacerlo lo más eficiente y, y lograr las marcas, etc.
0: ¿Y en qué se basa el entrenamiento? O sea, cuando tú tienes un, un cliente ese atleta, ¿cómo, ¿cómo es el approach?
1: Bueno, primero tienes que averiguar cuáles cuál son sus objetivos y cuál es su nivel entonces todo todo se basa en, en lograr los estímulos necesarios para que ese nivel actual del atleta mejore. Y si tiene un objetivo específico para ajustar sus atributos atléticos, eh, psicológicos, mentales, de estrategia, etc. O sea, todo, todo el modelo de desempeño deportivo ajustarlo a la demanda de la prueba específica que quiere hacer. Por ejemplo, quiere ser un ultramaratonista. Pero cuando salgo a correr, nada más puedo correr 50 minutos y me canso Entonces tienes que elegir el set de estímulos suficientes como para que el tipo pueda correr un ultramaratón. Y eso es todo un camino, ¿no? Todo un camino de desarrollo deportivo y psicológico. Y hay que seguirlo poco a poco. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que a mí me, me apasiona ahorita porque es, es, es muy complejo. O sea, una... Disciplina deportiva para desarrollarla bien y, y ejecutarla bien demanda mucho de ti, de muchos aspectos, o sea, aspectos biológicos, aspectos mentales, etcétera. Lo que te había mencionado, entonces tú tienes que elegir cuál es la ruta para llevar a esa persona que antes era así a una persona ideal a la que estás apuntando o a un atleta ideal a la que estás apuntando que va a, hacer, que vas a lograrlo en un tiempo determinado y eso. Para eso hay todo un montón de, te de tecnología y de metodologías que tú vas utilizando para ayudarte además con tu concepto y con tu manera de hacerlo, sin, sin que sea un disparo en la oscuridad, sino un método más científico.
0: Y esto aplica a todo el mundo. ¿A todo el mundo. O sea, cualquier persona puede tener un objetivo particular, trazárselo, y existe un, un camino para que esa persona logre ese objetivo. Claro, claro.
1: Obviamente que hay
0: limitaciones limitaciones del tiempo que le puedes
1: invertir, limitaciones genéticas, o sea, naciste con, con la madera para ser un superatleta, por ejemplo, ¿Sabe? pero siempre hay un camino de mejora. Okay. Sí, siempre hay maneras de hacer, de elegir los ejercicios y las tareas lo suficientemente pues, mejores a lo que estás haciendo ahorita como para mejorar. Siempre hay maneras de hacerlo. Quizás tus objetivos no sean realistas y hay que reajustar los objetivos, pero siempre va a haber disfrute en el proceso
0: de mejorar okay. lo que y, tenías antes ¿y la parte psicológica cómo la manejas?
1: bueno, ahorita estoy empezando con, con mi trabajo actual de la federación a aliarme con un psicólogo deportivo uh -huh. que ahorita está pegándola del techo porque es el psicólogo deportivo del Caracas Fútbol Club okay. ayer le ganaron de hecho un partido importantísimo y él tiene digamos que un... Un grupo de personas con el que trabaja y una aproximación para el desarrollo psicológico y, y de habilidades mentales que no solamente implican la psicológica sino que también neuromusculares por ejemplo, entonces tiene, está desarrollando con una especie de metodología y yo me estoy apoyando con él también para digamos que ajustar las tareas, sobre todo en edades menores, ajustar las tareas para hacerlas lo más eficientes posible, para lograr atletas lo más temprano posible. también.
0: Con lo más temprano en, en torno a edad? Si, sí, sí. Okay. Bueno,
1: edad, en, edad, en edad y también en, en diferencia de tiempo, o sea, no es lo mismo alcanzar un,
0: ¿Un nivel
1: maestría deportiva en 15 años que alcanzarlo en 10 años por
0: ejemplo. Okay. ¿Cuál es tu rol dentro de la Federación de Escalada? ¿Por qué optaste por ese rol? ¿Y cómo, está, cómo, cómo se está desenvolviendo ese, ese organismo hoy en día? Okay.
1: Bueno, yo tenía por mi carrera, que, en la que intento desarrollar, desarrollarme como fisiólogo del ejercicio, tenía claro que iba a tomar algún papel, no sabía cuál, en el, en el desarrollo de la escalada en Venezuela entonces me metí a trabajar primero con personas que hace, o sea, no, no es fácil llegar como un desconocido a un grupo de personas que ya tienen un método de, de trabajo y decirle, mire, yo quiero ayudar pero afortunadamente me conseguí con personas que tuvieron la, la suficientemente abierta para aceptarme y empezar a trabajar juntos eso, fueron la gente de Guarico o sea, Manuel Escobar y Francia. Uh -huh. obviamente primero con mucha resistencia porque yo también o sea, yo nunca tuve una carrera destacada como escalador deportivo entonces que viene a ser este calado quiere enseñarnos qué, <ríe> entonces yo, por supuesto uno tiene que meterse por debajito y tratar de contribuir con lo que pueda y humildemente yo no podía contribuir con mucho porque yo nunca tuve, o sea, no, no me especialicé en la escalada deportiva. Mi, lo mío es la escalada alpina, grandes paredes y esas cosas. Y es una escalada más de aventura y menos de, de desarrollo de las capacidades pico. Pero con la fisiología del ejercicio yo aprendí unas herramientas. Por ejemplo, bioquímica. Y tenía la capacidad de aprender. Pues. Y poco a poco me he ido metiendo a, a, a aprender las cosas o las investigaciones específicas en torno a la escalada deportiva, por ejemplo, cómo se desarrollan ciertos atributos, cuáles atributos son importantes, por ejemplo, la propiedad elástica de los tendones, la tasa de desarrollo de fuerza, cosas que son importantes, el comportamiento de la mirada a la hora de resolver problemas los bloques, en los bloques, por ejemplo, o a la hora de hacer una ruta, son aspectos más psicológicos o mentales, y... Y digamos que con, con la mente de científico, con el método científico en el cassette, tú tienes una aproximación más crítica a los trabajos científicos, a los trabajos que vas leyendo. Uh -huh. Entonces, mi papel, yo conseguí mi papel ahí, en interpretar los trabajos científicos que se estaban haciendo en la escalada y tratar de llevarlo a un lenguaje del entrenamiento. Y ese ha sido más o menos mi trabajo y mi rol como director técnico actual de la Federación digamos que de algún, de algún modo me gané el puesto, pues. trabajando desde cero porque no conocía mucho del tema de la escalada deportiva, si sí había entrenado antes con un entrenador eh, francés que trajeron para la selección nacional cuando yo pertenecí a la selección y tenía un poco de idea de, de los métodos de entrenamiento, pero eso ha cambiado muchísimo, o sea desde los 90 para acá, para, para la competencia actuales, ahorita es totalmente distinto el sistema y los escaladores tienen que aprender unas habilidades que son totalmente distintas también. Pero entonces, en fin, este, mi, mi papel es principalmente como científico del ejercicio y, y llevar el trabajo científico a una metodología de trabajo.
0: ¿Y eso se aplica en todas la, las escuelas de escalada en Venezuela?
1: No, no se aplica en todas las la escuelas, pero esa es la idea. Que lo, por, Obviamente hemos tenido una dificultad enorme para escalar esto. Por ejemplo, para mejorar la infraestructura de muros en todo, en todo el país, dificilísimo. Claro. ¿Dónde se saca plata para eso? Es magia. Lo, he lo, hemos, lo, hemos, lo, lo hemos logrado eh, con Huarico pero ya es un trabajo que, que tiene seis años, de ladrillito en ladrillito. Y, y para mí ha sido difícil como, o sea, como individuo. Ahorita que se está sumando un montón de gente al problema de la escalada, que hay mucho más interés después que se había pedido. O sea, la escalada por un tiempo fue un deporte muy, muy desarrollado en Venezuela. Con el manejo de Néstor Carvajal, por ejemplo, con Deporte para Todos, tuvo un crecimiento enorme y se hicieron muros en todo el país y el nivel creció hasta el nivel mundial. O sea, teníamos gente como Marco Juve, Carlos Catarí, Manuel Escobar, Reinaldo, que era Reinaldo Camacho, que eran o sea, chamo con nivel mundial. ¿okay? Y que competían a nivel internacional. Pero, bueno, yo supongo que también con el deterioro del país, en algún momento se abandonó la federación, quedó acéfala, sin presidencia, y un descalabro en el nivel de la escalada. Y en ese descalabro fue que entré yo, como resistiéndome un poco a que ah, eso sucediera. Pues. Y, y no sé si por mí, pero yo he, he participado en el proceso, pero sí hemos logrado un rescate de la escala y del interés de las diferentes asociaciones. Y ahorita estamos tratando de consolidar una nueva federación con unas elecciones, etcétera, etcétera. Y lograr levantar el nivel nuevamente. pero eso toma tiempo y dinero. Entonces hay que levantar ese tiempo, hay que levantar ese dinero lo
0: antes posible. ¿Y los escaladores actuales, o sea, la federación actual, quiénes son? O sea, ¿hay, hay talento?
1: Claro, o sea, siempre. siempre o sea, tú, tú observas esos chamitos, cómo escalan ahorita, y tú, y tú dices, bueno, el qué lástima que no tenemos un, un sistema digamos que más robusto con el que podamos llevarlo a competencias internacionales todo el tiempo para que aumene porque eso es, ese es el secreto si están compitiendo bastante ese nivel va para arriba porque primero hay motivación segundo hay exposición al, a la intensidad y a las demandas específicas de la competencia este, los chamos simplemente se les levanta les despierta la llama de la competitividad cuando los, los saca para afuera y, y se ponen a, a la competencia al mundo de la competencia entonces eso nos falta todavía eso
0: nos falta todavía y va, hay esperanza todavía creo yo